0: van ver Arcadenians! Hoy tenemos un directo especial, ya sabéis que normalmente las charlas son los jueves, pero esta semana viene cargadita Y hoy os traigo nada más y nada menos que a Marcos Rasetti, que es un experto en tema de conseguir que las empresas hagan dinero Tiene ahí sus métodos, sus técnicas y sobre todo tema de, de embudos que ya nos irá contando y cualquier duda que podáis tener, ya sabéis que por el chat podéis preguntar en el directo y lo que os vaya surgiendo ¿vale? Entonces, nada, como ya es una hora un poquito tarde, no quiero tampoco hacer una introducción excesivamente larga Porque seguramente que estáis deseando ver, hablar y escuchar a nada más y nada menos que Marcos Así que doy paso a nuestro invitado de hoy
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Sara. Bueno, muchísimas gracias por, por tenerme aquí. Así que nada, aquí estoy para aportarles a todos todo el valor que pueda y todo lo que, que pueda darles listo. Así que aquí estamos preparados.
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas, muchísimas gracias, Marco, porque a pesar del jaleo que ha habido de agendar y demás, eh, el que puedas estar aquí para mí es un lujazo. O sea, estoy súper, súper, súper feliz. Pero claro, yo te conozco mucho porque te llevo siguiendo largos años, o sea, creo que casi desde tus inicios Entonces sé un poquito lo que te has tenido que estar enfrentando, todos los altibajos, los baches Y ahora mismo ya estás consiguiendo vivir el estilo de vida que tanto te ha costado Pero quien no te conozca que esté por aquí, cuéntales, preséntate tú mismo quién es marcos Rassetti
1: Buenísimo Sara, bueno pues, eh, a ver, actualmente soy el fundador de, de, de cinco empresas, tenía un par más pero luego las, las fui dejando en el camino, entonces ahora tengo cinco empresas que facturan más de un millón de dólares al año, no, eh, aproximadamente al mes entre 80 y 100 mil entre todas, de hecho este mes vamos a cerrar el primer mes en el cual sea 100 mil una sola, wow. eh, ahí proyectamos, entonces la verdad es que, que, bueno, eh, eso es un poco sobre mí, a lo que me dedico, por más que, que parezca sorprendente, tengo solo 24 años y, y ayudo principalmente ahora a coaches, infoproductores o dueños de agencia a crecer su negocio también y poder escalarlo, y de hecho garantizamos por contrato el hecho de que lleguen a 10.000 o 20.000 al mes con su negocio.
0: Wow. O sea, es que con 24 años ya tienes todo eso llevado a cabo Pero no ha sido fácil Porque tú has tenido ahí picos de ansiedad De estar metido en un buen bache Cuéntanos un poquito esos inicios para los que están empezando y que digan, madre mía, es que esto no me sale Yo no valgo para esto Para que también vean que es que no solamente es el resultado final Sino que todo esto lleva un proceso Que hay que saber llevarlo emocionalmente
1: pues, a ver, o sea, cuando yo eh, comencé con esto, eh, digamos, fue un proceso duro, no lo voy a negar, pero lo que me pasó fue que el año pasado tuve un. O sea, estaba escalando bien mi negocio, entre comillas, pero luego tuve personas que se sumaron a mi negocio, no muy deseables, ¿no? Entonces, tuve personas en mi equipo. Que empezaron en algún sentido a sabotear la, la empresa desde adentro, que empezaron a hacer las cosas mal y que realmente no, no empezaron a aportar a la empresa, sino que empezaron a quitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tornó como en algún sentido más difícil todo, sí, porque, digamos, fue mucho más complicado el hecho de crecer una empresa tener un equipo que, que intente tirar las cosas hacia atrás. También yo tuve varios desenfoques al intentar crear tantas empresas, tuve varios desenfoques al bueno, cruzarme con tantos objetos brillantes, por eso siempre digo, cuidado con los objetos brillantes y con las cosas que te distraen. Y, pues, simplemente un poco eso, ¿no? O sea, me encontré en ese aspecto eh, entre el equipo, tirando para atrás, y yo desenfocado que la empresa cayó, y cayó mucho, o sea, pasamos de facturar como 50.000 a 10.000 en un mes. Eh, entonces, realmente, pues, imagínate, con costos altos y también, bueno, obviamente también la crisis de identidad, de cómo puedo estar yo facturando esto, que para las personas... Para muchas personas es un montón de dinero, pero para mí no era suficiente. Entonces, como que estaba en eso, ¿no? En esa crisis de, ok, eh, ¿cómo puede ser que estoy facturando esto? No puede ser, no, no puedo estar facturando esto. Y además el hecho de tener, eh, tener que entrar en deudas para cubrir costos, porque los costos fijos se mantenían. Y pues todo me empezó a pegar, ¿no? Entonces, pues entré en una depresión muy grande, entré en una crisis de ansiedad muy grande. La verdad, me, me estaba yendo muy mal, no había salida, empecé a dudar de mí. Y, y bueno, gracias a Dios, eh, apoyándome de las personas adecuadas, apoyándome del conocimiento adecuado, pude darle un giro constante a mi negocio. Sí, totalmente 360, tuve que despedir un montón de personas, literalmente cambié todo el equipo. O sea, las 30 personas que estaban, creo que quedan una o dos eh, que estaban en su momento. Entonces, realmente, o sea, ha sido un cambio muy, muy brutal. Y, y gracias a eso, gracias a cambiar el equipo, gracias a cambiar mis acciones, gracias a cambiar el enfoque, Pasamos de estar aquí a estar aquí y ahora estar aquí, ¿no? Y lo bueno es que me está pasando algo que incluso nunca antes me había pasado, ¿sí? Eh, que es el hecho de cada mes facturar más, ¿sí? O sea, no solo es el hecho, de, el hecho de, de, de tener un negocio rentable o sostenible como por ahí era antes, sino que ahora cada mes es más grande. O sea, desde que empezó el año, literalmente cada mes ha sido mejor que el anterior. Y, y con saltos exponenciales entonces la verdad es que estoy muy agradecido por eso y ha sido un proceso duro pero bueno luego de tanto intentar intentar finalmente le hemos dado en el clavo en realmente qué es lo que lo que funciona no
0: y qué es lo que ha diferenciado al equipo anterior del equipo nuevo porque claro es, es un tema que, que muchas veces te dicen no no intentes ser persona orquesta o emprendedor orquesta rodeate de personas que te puedan aportar y ayudar y demás. Pero claro, hay este riesgo que tú estabas comentando de que a lo mejor nos juntamos con gente que todavía no retiene mucho más. ¿Qué, ¿Qué tienes en cuenta a la hora de ese cambio de equipos?
1: Pues digamos que algo que fue clave fue el hecho de rodearme de personas que, que realmente estaban dispuestas a hacer lo que había que hacer eh, porque había muchas personas en el equipo que estaban anteriormente en el equipo anterior que realmente no no hacían lo que había que hacer, ¿no? Y es algo tan simple y tan sencillo que tú dices, ah, bueno, Marcos, eh, es así de simple, pero sí. O sea, realmente crecer un negocio, tener un negocio rentable, se trata simplemente de hacer lo que tienes que hacer. No tiene mucho más que eso, ¿no? O sea, obviamente tienes que hacerlo de la forma correcta, pero el gran problema que teníamos en el equipo era eso, era que las personas no hacían las tareas correctas eh, y no había de mi lado un control Justamente exhaustivo De que estuvieran haciendo las tareas correctas Porque yo tampoco tenía mucha experiencia en controlar el equipo También estaba bien desenfocado Entonces, entre todo eso O sea, realmente fue como Un, un caos sí que, que bueno, que hizo que, que, que se desenfoque el equipo, que se desenfoque la empresa Y que realmente no llegue a un norte claro no Entonces, en algún sentido Nada, un poco lo que pasó fue eso Lo que pasó fue que las personas no estaban cumpliendo las acciones adecuadas Y nosotros no estábamos como dándoles el seguimiento para que las cumplan. Entonces eso hacía que sea todo más difícil, porque, por ejemplo, no se estaban dando un soporte a los clientes, no se estaban ejecutando acciones constantes de marketing, como para traer leads calificados. Eh, también las personas tenían en el equipo mucho ego, entonces no querían hacer las cosas que no fuera de una forma en la que era su forma. Entonces, bueno, en ese sentido, fue una lucha dura, fue complicada, pero finalmente lo pudimos resolver.
0: O sea que realmente... Es un poco el claro ejemplo lo que tú has vivido de que no conseguimos las metas económicas que aspiramos muchas veces también por nosotros mismos, por la forma que tenemos de nuestro mindset. Por la forma sí. que tenemos de pensar, de actuar, de dónde estamos poniendo el foco.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, totalmente es por eso. Entonces, eso hace que realmente no... O sea, no, no, nos desenfoquemos y no, o sea, no lleguemos al objetivo. O sea, yo hago mucho énfasis en el tema del enfoque porque el enfoque eh, realmente me ha cambiado la vida.
0: ¿Y cómo lo hiciste tú para ah, enfocarte ahí? Cambiar ese pues chip.
1: Me senté y dije, ok, ¿qué es lo esencial en mi negocio? Captar nuevos clientes y darles resultados. Punto. No hay nada más. No hay nada más. ¿Sí? Eh, captarnos clientes y darles resultados para que tengan resultados y sigan queriendo estar conmigo toda la vida y sigan pagando en tiempo y forma y todo lo demás. Entonces, simplemente dije, ok, ¿qué no estoy haciendo? Estaba muy desapegado de la entrega de servicio, listo, me metí a dar una sesión semanal con mis clientes, una sola hora de mi, se de mi semana reventó los casos de éxito. Porque imagínate, obviamente, las personas que estaban dando el servicio en mi empresa no eran personas que tenían eh, experiencia. Entonces, ahora imagínate, cada semana reventábamos casos de éxito, Todas las semanas tenemos casos de éxito nuevos, es o sea, algo que nunca he visto en nuestra empresa. Todo el tiempo casos de éxito nuevos, y no solo casos de éxito de estoy ganando 500 dólares, no, personas ganando 10 mil dólares al mes, ¿sí? Y 10 mil euros al mes, o 15 mil, o 20 mil, o sea, casos de éxito de seis cifras para arriba, y todas las semanas, como de forma religiosa. Y eso es porque nos hemos obsesionado con el tema del éxito de los clientes, porque el éxito de los clientes es el éxito de nuestro negocio. Y después lo segundo es el marketing, dijo, ok. Marketing. Ok, necesito personas calificadas, necesito personas así, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y me senté y me puse a hacer yo la dirección del marketing en de mi negocio. Yo creo que como dueño de un negocio online, nunca debes soltar la dirección de tu marketing. Sí, otra cosa es la operación, pero la dirección del marketing es algo que creo que es fundamental para el éxito de un negocio online.
0: O sea, que es un poco delegar, pero sin este estereotipo que se nos plantea de negocio digital. Ala, ya puedes desprenderte y estar viajando alrededor del mundo y olvidarte del negocio que el dinero va a entrar solo. Sino que hay que estar también un sí. poco encima para poder tener ese control y esas riendas.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. O sea, no puedes en algún sentido eh, la parte, por lo menos, del marketing del negocio online y la, la supervisión del servicio también. Si estás vendiendo un negocio con un servicio de alto valor como lo hacemos nosotros, soltarlo del todo. O sea, yo creo que para mí soltar del todo el marketing en mi, mi negocio van a ser mínimo uno o dos años más y nunca lo soltaré del todo, todo. O sea, siempre estaré ahí como haciendo una revisión porque lo he visto en la experiencia. Cuando lo he soltado por querer hacerme el guapo, se ha ido todo al carajo, ¿sí? O sea, y no es el hecho de no saber construir un equipo. Es que si no, es que muchas personas no saben cómo construir un negocio exitoso online porque si supieran cómo hacerlo, lo hubieran hecho para ellos mismos. Un negocio online es algo que es muy fácil de empezar, entonces es muy difícil conseguir una persona que realmente sepa hacerlo bien, que no sea el dueño del negocio. Entonces, hasta que no se formen esas personas de la forma adecuada, que toma su tiempo, toma sus años, toma su experiencia, no estén los procesos bien armados, no estén los KPIs bien claros, no se puede soltar eso. Hoy en día, llevar al marketing de mi negocio me toma 20 minutos al día, que es una reunión con mi equipo, pero no importa, no la dejo de hacer, porque es el hecho de ser un tutor que por eso es la expresión tutor, el tutor del árbol que hace que crezca de forma derecha o enderezada, ser un tutor para mi negocio, para que el marketing sea de la forma adecuada y el negocio crezca de la forma adecuada.
0: Y se puede saber que si son top secret, no, pero ¿qué elementos tienes en cuenta a la hora de crear esas estrategias de marketing? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo, ¿En qué te fijas a la hora de llevarlo a cabo?
1: Las estrategias de marketing. Mira, lo que me centro es en la parte de los KPIs. Empiezo desde ahí, ¿no? Yo he un video justamente de eso. O sea, vuelvo hacia atrás de lo que quiero. Entonces yo digo, este mes quiero facturar 100.000 al mes. Ok, listo, fantástico. Son 3.333 al día. Ok, entonces yo tengo un dashboard en Google Sheets, el cual registro todos los días cuánto facturé, cuánto debería haber facturado. Por ejemplo, si pasaron 15 días del mes... Sí, o sea, si pasó la mitad del mes, debería haber facturado 50. Bueno, ¿cuánto yo he facturado? ¿Cuánto estoy atrasado? Entonces, ver mis números, ver mi facturación todos los días. Yo todos los días, lo primero que hago cuando me levanto es ver mi facturación. Sí, antes que nada, antes que el celular, antes que ver, que ver cualquier cosa. Y es algo que estoy revisando dos o tres veces al día. ¿Por qué? Porque el dinero, energéticamente o, o filosóficamente o tanto, de, de, o sea, de la forma en la que quieras, necesitas ser cuidado, necesitas ser visto, si sí, necesitas prestar la atención. Entonces, en ese sentido, o sea, me levanto y veo la facturación, ¿sí?
0: Uh
1: -huh. y, y, y lo siguiente que hago es el hecho de decir, ok, ¿qué es lo que atrae esta facturación? Y nada más, centrarme en eso, o sea, no desenfocarme en un millón de cosas, sino qué es lo que hace que mi facturación llegue a mí. Por ejemplo, no sé, eh, lo que hace que mi facturación llegue a mí es sesiones estratégicas con clientes conseguir más llamadas con clientes potenciales entonces lo que hago es me centro en conseguir llamadas potenciales ¿cómo consigo llamadas potenciales? bueno, hago esto, hago lo otro ¿sí? y de esa forma lo que hago es eh, centrar todo mi, mi día centrar todo mi, mi tiempo en cómo puedo conseguir esas llamadas potenciales esos son los indicadores eh, de predictibilidad ¿no? esto es algo que leí en un libro eh, eh, muy bueno, que se llama las cuatro disciplinas de la ejecución y se llaman los indicadores eh, predecibles, ¿no? o de predictibilidad, ¿no? o predictivos los indicadores predictivos predicen el éxito, ¿no? un indicador histórico es la facturación, por ejemplo ¿cuánto facturé? no mm -hmm. lo puedo afectar ya está, ya facturé, ya cerró el ciclo de facturación, ya pasó listo, no puedo hacer nada para afectar mi facturación pero sí puedo hacer algo para afectar a mis indicadores predictivos, que es la cantidad de sesiones que tengo, la cantidad de mensajes que envío, la cantidad de dinero que invierto en publicidad. Entonces, centrarme en eso y hacer de forma constante una optimización y un crecimiento por ese lado.
0: ¿Te has encontrado muchos casos que hayan pasado por lo mismo que tú has pasado con tus clientes? A la hora de llegarte clientes con situaciones en paralelo contigo.
1: ¿Cómo así en paralelo?
0: Sí, que si has encontrado algún tipo de patrón, que digas, bueno, la mayor parte de los emprendedores como que cumplen estos errores a la hora de iniciar y por eso no terminan de conseguir esas seis cifras, por decirlo así.
1: Sí, eh, eso justamente también estaba hablando hoy con mi equipo, sí, que me estaba preguntando, ¿cuáles son los tres errores que más ves en tus clientes? El primero que veo es una oferta muy genérica, sí, que es el hecho de que ofrecen todo para todo el mundo, entonces ayuda a cualquier persona a cualquier resultado… Lo segundo que veo es el tema de cobrar muy barato, y esto es algo que me contó entender, pero realmente tienes que cobrar más caro, es tu responsabilidad para que tu cliente se comprometa más, para que tengas más resultados tú en tu negocio, para que tengas más margen, pues la publicidad esté aumentando cada mes, ¿sí? Entonces tienes que cobrar más. Y lo tercero que noté es no tener un flujo predecible de prospectos cada mes.
0: O sea, volvemos un poco a lo mismo Vuelve a ser también mucho de mindset Y creencias limitantes que solemos tener Con respecto al dinero De nuestras capacidades y nuestras habilidades Que al final somos nosotros mismos Los que nos ponemos ese bloqueo y esa barrera Para conseguir el ingreso Que, que realmente aspiramos Es como que nos conformamos con Bueno, es un poquito, es que nadie me, es que me va a pagar Tantísimos eh, Euros, dólares, pesos Y demás Porque hay mucha más competencia ¿Algún tip? Porque sé que eso hay que trabajarlo individualmente con cada uno de tus clientes, pero para los que están escuchando esto, ¿algún tip para trabajar esa creencia limitante y romper esas barreras?
1: Pues a ver, lo que tienes que entender es que el hecho de no cobrar más es una creencia limitante. Sí, o sea, si no estás cobrando más, es por una creencia limitante que tú tienes. Sí, así de simple. O sea, porque... Porque realmente tu trabajo vale eso. Porque la transformación que vendes vale eso. Y realmente, si tú haces las cosas de la forma adecuada, tú deberías y podrías y deberías estar cobrando mucho más por tu trabajo. ¿Por qué? Porque cuando cobras más, tienes más margen para publicidad. Los clientes se comprometen más. Los casos de éxito son mejores. Los resultados son mejores. Y si das mejores resultados para tus clientes, tienes el derecho a cobrar más. Porque quien cobra menos, seguramente dé menos resultados. ¿Por qué? Porque da menos soporte. Entonces, así es simple.
0: Me gusta. O sea, a fin de cuentas también es una manera de que podamos dedicarle más tiempo a ese cliente individualmente y no tengamos que estar saturados o quemados con eh, tener que tener 50 a 200 clientes para poder un poco llegar a esa facturación que queremos de seis cifras en sí.
1: Luego, total, total. ¿en qué consiste
0: un poco Blue Hacker
1: Bueno, Blue Hackers lo que hacemos es que ayudamos a personas a eh, crecer con su negocio de coaching, infoproductos o agencias. ¿Sí? Básicamente, las ayudamos a llegar a seis o siete cifras garantizado por contrato. ¿Sí? Hemos invertido, como bien dice ahí, más de un millón en prueba, formación, error. O sea, realmente hemos invertido muchísimo y hemos visto qué funciona y qué no funciona. Y luego de eso, hemos creado lo que es un proceso de mentoría de seis o doce meses, dependiendo del programa que tú tomes, en donde llevamos uno a uno a alcanzar tu meta de facturación. ¿sí? Entonces, realmente, eso es un poco el proceso, ¿no? Te llevamos ¿sí? a llegar, a alcanzar tu meta de facturación garantizado por contrato. Entonces, eso es un proceso de mentoría de seis meses, en el cual tienes un mentor uno a uno que te acompaña, tienes llamadas de coaching semanal, eh, grupales para preguntas y respuestas con expertos, tienes un programa grabado con metodología
0: o sea, bien, sí. aquí, por ejemplo, te preguntan que qué porcentaje hay que invertir de las ganancias en publicidad. ¿Qué es lo que le recomendarías tú ahí?
1: Mira, esa es una pregunta que me hacen muchísimo, ¿sí? Y lo que te puedo decir es lo siguiente. O sea, realmente varía muchísimo de cada persona, ¿sí? Pero lo que te puedo decir es que generalmente nuestros clientes, ¿sí? Okay. Eh, invierten de un 20 a un 30% de la que generan, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es que lanzamos un embudo mínimo viable, lanzamos ese embudo, empezamos a correrle tráfico, empezamos a llevar tráfico pago y tráfico orgánico, y ese embudo nos da lo que es un costo de adquisición de cliente. Por ejemplo, a mí me cuesta 200 euros un cliente, ¿no? Y eso es como, ok, si yo quiero 10 clientes, tengo que invertir 2.000 euros, ¿no? Pero esa métrica la obtenemos una vez que lanzamos, y luego lo que hacemos es que nos centramos en optimizarla.
0: Y eso, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podéis valorar en el sentido de que eh, podéis estar, puede estar fallando el anuncio, por ejemplo, en caso de que digas, oye, pues mira, no estamos consiguiendo tantos clientes como necesitamos. ¿Cómo detectáis si está fallando el anuncio, si está fallando el copy, si está fallando el embudo porque no termina de convertir?
1: Sí. Generalmente sí. tenemos un dashboard de métricas y en base a ese dashboard de métricas podemos optimizar. Entonces, agarramos ese dashboard y decimos, sí. ok... ¿Cuáles son las métricas de anuncios? Por ejemplo, ¿cuánto nos está costando un booking? Eh, o sea, una cita. ¿Cuál es el CTR? O sea, ¿qué porcentaje de personas hacen clic en el anuncio? Y empezamos a ver así, ¿no? ¿Cuál es el CTR? ¿Qué porcentaje de personas hacen clic? Eh, ¿Cuál es la tasa de registro de la landing page? ¿Cuántas personas agendan una llamada? ¿Qué dicen las personas que agendan llamada? Y generalmente nos centramos en optimizar todo eso, ¿no? La, la parte más urgente de optimizar. Aunque realmente a nivel general siempre nos centramos en optimizar todas las partes del funnel, no es que nos, nos quedamos optimizando una sola.
0: Uh -huh. Ok. Y volviendo un poco a lo que estábamos comentando del tema de los precios, la propuesta de valor y demás, ¿cómo se podría trabajar una buena propuesta de valor para poder cobrar esos precios altos de los que estábamos hablando?
1: Una buena propuesta de valor para correr esos precios altos. Una buena propuesta de valor tiene tres componentes principales, ¿sí? Tiene principalmente un cliente ideal, ¿sí? Al cual apuntamos, entonces ayudo a esta persona a lograr esto, que entonces ayudo a, por ejemplo, coaches, ¿sí? infoproductores, agencias, eh, cirujanos, eh, dentistas, eh, Editores de video, o sea, tiene un cliente ideal bien específico. Uh -huh. Número dos, tiene una promesa bien específica a lograr qué, por ejemplo, no sé, a crecer su negocio, aumentar su facturación, a, a qué, a lograr qué, ¿no? Entonces, generalmente es específico, por ejemplo, no sé, a editar 30 videos en 30 días, a postear 50 piezas de contenido en 50 días, a mejorar su relación para tener el mismo éxtasis de cuando estaban saliendo, a tener el cuerpo de sus sueños y tener un 5% de grasa. Entonces, como a quién ayudo, a qué de forma específica y luego a través de qué vehículo. Sí que es específicamente, ok, a través de qué vehículo lo hago, ¿no? Por ejemplo, lo hago a través del vehículo de, no sé, eh, dieta cetogénica, venta high ticket, eh, comunicación efectiva pareja, etc.
0: Ok, o sea que realmente es un poco lo que decíamos de especializarse y tratar de atraer a ese cliente potencial. Sí. Pero cuando alguien está empezando, por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo puede ir ganando esa confianza para poder cobrar esos precios y, cre y, y realmente estar súper confiado de que va a conseguir esos resultados? ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando Mira, que le diga, no puede estar cobrando lo... 10.000 euros?
1: Sí, 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 sí. Mira, eh, la confianza se gana con los resultados. Entonces, yo lo que siempre digo es tienes que dar los resultados a esos clientes a los cuales les estás vendiendo. Si no das un resultado no vas a tener confianza. Entonces, si quieres tener confianza, enfócate en el resultado, ¿vale? Uh -huh. Eso es como lo que yo siempre digo. Entonces, si tú ves que le cambias la vida a una persona, pues no hace falta tener mucha confianza. Entonces, ahí te enfocas en eso.
0: Ok, ok, ok. ¿Y cómo es el trato con, con clientes? Quiero decir, ¿qué recomendarías tú a emprendedores y demás para el trato con el cliente ideal? ¿Cómo se hace atención al cliente? Que deberían tomar lo, que más nosotros hacemos,
1: nos, lo que nosotros hacemos es que damos un coaching eh, semanal, grupal, y ese coaching tiene un especialista para cada tema. Entonces tú asistes con tu duda a ese tema y ese especialista te lo responde. Y luego tienes un mentor uno a uno que te da seguimiento y luego tienes un, un programa grabado, ¿sí? que ese programa te responde más que nada a la parte técnica, que se repite, eh, la parte como que es lo mismo para todos, y luego tienes como... Bueno, bueno, el chat de preguntas y respuestas.
0: ¿Crees que tu marca personal te ha ayudado a poder potenciar y hacer crecer esas cinco empresas que tienes actualmente?
1: Sí, totalmente, porque, o sea, cuando hablas de crecer un negocio, eh, lo que tienes que entender es que realmente crecer un negocio es por captar clientes de forma eficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, captar clientes de forma eficiente requiere de confianza. Entonces, si Tú tienes una marca personal sólida, eso te puede dar la confianza a ti para tú poder captar esos clientes, ¿no? O, o más que nada, la confianza de esos clientes para invertir en ti, además de, obviamente, el tráfico.
0: ¿Y cómo has trabajado tú tu marca personal en todo este tiempo? ¿Cómo ha ido evolucionando?
1: Mira, eh, ¿en qué sentido?
0: a lo largo del tiempo que has ido viendo que has tenido que ir pivotando, ¿Qué, qué experiencias has tenido, porque supongo yo que al principio tampoco te hubiera sido fácil el arrancar con la marca personal y cosas que pensabas que podrían estar funcionando o que son teóricamente perfectas no te han funcionado a ti y lo has tenido que amoldar a tu marca personal en concreto.
1: Sí, lo que he hecho en resumen es generalmente intentar adaptarme a, a lo que mejor funciona. Yo soy una regla muy simple que es hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Punto. O sea, literalmente. O sea, es... Este contenido me funciona, fantástico, hago más de eso. Este contenido no me funciona, bueno, hago menos de eso.
0: ¿Y cuánto más o menos eh, publicas? a ¿La semana o al día?
1: <coughs> Ahora estamos publicando <coughs> todos los días.
0: ¿Y notas diferencias en cuanto a tema de plataformas... Porque ahora mismo, por ejemplo, como que Instagram estamos un poco todos cabreados con ello porque no hay manera de, de tener cierto alcance y los algoritmos hacen lo que les da la gana. Y con TikTok, sin embargo, es todo lo contrario, tienes muy buen alcance, pero sin embargo para generar esa comunidad como que hay un poco más de problema porque precisamente la pestaña de para ti no te permite estar viendo siempre a los que estás siguiendo. Entonces ahí, eh, ¿qué experiencia no. has tenido tú con tu marca personal?
1: Pues nosotros no somos mucho TikTok, la verdad. Eh, el alcance ha bajado muchísimo, eso es verdad. Pero, pero pues no sé, o sea, no sabría decirte. O sea, es que mi foco no es tanto el hecho de, si, si tengo muchos más o menos seguidores, eh, mi foco es más el hecho de, de cómo que okay, cuántos clientes estoy teniendo sí, sí. y cuántos casos de éxito.
0: Eso, eso, eso es lo importante. Eso es lo que yo siempre les digo también aquí en en YouTube de que no se centren tanto en el número de seguidores y de suscriptores en el canal o de las redes sociales porque al final lo que interesa es que se pueda convertir el porcentaje de esa gente entonces ya simplemente con 700 personas 300 personas que las puedas convertir eso ya es tener, tener un buen filón entonces eh, claro, ahí también es un, es un punto importante a la hora de crear tu marca personal no es tanto el tema de seguir followers sino la exposición que esas, esas plataformas te están dando a ti Total. Y, sí, total. y nos comentabas que tenías una rutina de mirar siempre tus números para estar en relación con ellos. Cuéntanos, ¿cuál es la rutina que llevas en tu día a día gestionando cinco empresas, tu marca personal eh, y demás? Porque tiene que ser telita, tiene que ser agitada.
1: Sí, mira, me, me levanto como a las 7 de la mañana, 6, hoy me levanté a las 6... Y desde ahí empiezo a trabajar de una vez. O sea, eh, a veces puedo llegar a meditar o eso, que de hecho fallo, pero es ideal intentar meditar o algo. Eh, si, si, si tengo ganas, más un café y tal, pero realmente no lo necesito y ya de una me meto a trabajar. Y ahí es como intento tener ese trabajo productivo enfocado las primeras cinco horas del día, ¿no? O sea, por lo menos las primeras seis horas del día hasta las 12 del mediodía, eh, son, son como seis horas de enfoque. Y pues nada, o sea, ya luego ahí, o sea, sin entrenar eh, para cortar un poco el día, hacer un poco un break. Y de ahí en adelante, de que voy a entrenar, son reuniones generalmente. Y, y eso es como hasta las 6 de la tarde. Y ya esa, después de eso, ya como que quedo mucho más libre, ¿no? mucho más tranquilo en algún sentido. Eh, y ya puedo ir más a jugar al tenis o tocar el piano o hacer cualquier otra cosa que yo quiera. Entonces, es como mi rutina laboral en un sentido, es como en un sentido de por tener la mañana 12, eh, que son como ahí 5 horas, y luego de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que son como otras 4 horas. Entonces son como en total como 9 horas al día, más o menos.
0: Bueno, no está mal para todo lo que tienes que gestionar, o sea que al final tam también te deja sí. tiempo para, para tus hobbies y tus deportes y tu tiempo de Sí, libre. los fines de
1: semana no trabajo para nada, o sea, sábado y domingo es cero.
0: ¿Y cómo has conseguido desconectar del trabajo? Porque cuando se está emprendiendo y demás es muy complicado de no, decir, va, no, claro, he hecho... Sí que
1: digo que que lo miento. Tengo un blog de notas en, en el celular abierto y aparte físico, y anoto todo el tiempo ideas. Entonces, como para desconectar, lo que hago es todo el tiempo anotar ideas, anotar ideas, anotar ideas. Eh, y pues eso, ¿no? Eso es un poco lo que hago. O sea, no intento no... no ah, hace si me ocurre algo, me meto en el ordenador a hacerlo a aplicarlo, sino es como más como... Obviamente, pues estoy trabajando, sí, pero si no más es como, ok, lo anoto para después. Eh, no todo es urgente, eso se lo he aprendido con el tiempo, no todo es urgente, todo parece urgente, todo parece para ahora, todo parece para allá, pero el tiempo demuestra que no. Entonces, pues realmente es vivir un poco con esa filosofía, que es difícil, ¿no? No te voy a negar, no, todavía no la he dominado pero, pero bueno, con la práctica va mejorando.
0: Sí, además que eso es la matriz de Eisenhower, ¿no? De saber lo que es lo importante, urgente, urgente, importante, y que no tiene nada de, ni de urgente, ni de importante, ni de nada. que eso también es, porque además sí, claro. que con todas mmm, las alertas y notificaciones que tenemos y que para un cliente o para un colaborador puede ser algo muy urgente, no lo es realmente y no se va a acabar el mundo por por dejarlo aplazado, que muchas veces si no nos vemos estresados parece que no estamos siendo responsables con nuestro propio negocio o proyecto y no siempre tiene que ser así sí. te preguntan por aquí Total. que si siempre ha sido muy activo o lo ha ido adquiriendo
1: yo creo que siempre en distintos ámbitos, no obviamente no siempre en los negocios, pero siempre lo, lo he sido en gran parte
0: porque tú crees que un emprendedor se, eh, se hace o nace
1: Yo creo que, nunca me lo he preguntado seriamente, pero yo creo que se nace. Uno de verdad, ¿no? Vamos a ver, cualquiera puede ser emprendedor si sí se lo pone, pero yo creo que hay ciertas características de la personalidad sí. que... que se nace, o, o no se nace, o sea, no es que digo, no puedes desarrollarlo nunca si no, si no lo quieres, pero... pero es algo que tienes que querer que tienes que desear, o sea, no es así como un empleo que lo hago porque me toca ganar pasta para ello, es algo que tienes que desear, no, o sea, un empleo, cualquier empleo, generalmente es algo, profesiones que son súper apasionadas como hasta medicina, te digo, las personas seguramente lo pueden hacer por, 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 por dinero, no, o sea, y no te digo que emprender, no, pero es algo que tienes que que tienes que desear, que tienes que querer, que te, que te tiene que surgir, porque tienes que tener ciertas características personales y humanas que no cualquiera tiene.
0: Sí, porque además es que es... un emprendedor tiene que estar hecho casi de otra pasta para poder mantenerse con la actitud y el ánimo eh, con todas las leches que le vienen una y otra vez, y todos los batacazos y las sorpresas, y, y, y lo que decíamos, ¿no? La sensación de estrés y de urgencia constante y saber... Gestionar, que al final es una cosa que no nos enseñan y que deberían enseñarnos más de pequeños a saber gestionar todas estas cosas y yo creo que sí que estoy un poco de acuerdo contigo en que al final se nace porque se tienen unas inquietudes totalmente distintas porque además un emprendedor tiene que estar constantemente aprendiendo que eso sí. lo decías tú antes igual que has estado leyendo libros y tal
1: sí, sí, total o sea, creo que es algo que es, que es fundamental
0: porque, ¿tú has tenido una formación, digamos, oficial o has sido más autodidacta?
1: Pues, en, en el sentido profesional, eh, he sido más como, como autodidacta. Eh, o, sea, no, o sea, he ido a la universidad, pero la he dejado. Y en el sentido, así como emprendedor, sí he tenido... Bueno, he tenido un poco las dos, ¿no? Me he pegado un par de palazos, por eso siempre recomiendo tomar un mentor. Pero luego he tenido muchísimos mentores.
0: Claro, es que un mentor te ayuda un montón en ese sentido porque claro, te está personalizando no es tanto te suelto aquí la teoría y los puntos básicos y que a ti te puede funcionar o no funcionar que es lo que decíamos antes y a fin de cuentas escoger las teorías e intentar amoldarlas a cómo somos y eso te lleva tiempo, errores y un mentor te dice oye, que esto, viendo tu perfil viendo tu experiencia y demás no te va a funcionar, vamos a tirar más por este otro camino y al final te acorta Cierto tiempo, gastos y quebraderos de cabeza.
1: Sí, total.
0: ¿Y por qué optaste por tema de, de marketing?
1: Eh, pues la verdad es que mucho no me habían hecho esa pregunta, pero la verdad es, que es algo que se me fue dando. No es así como que me despertó un día y dije, es que quiero hacer esto, sino que fue algo como... que fue encontrando mi pasión, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, empiezo por aquí, empiezo por acá, o sea, y voy transicionando... Y voy viendo qué me gusta Con qué me siento cómodo Con qué me, se me va dando bien y, y fue algo que nada Que después de probar tantas cosas Se fue realmente Se fue realmente dando En algún sentido Ok No fue algo así como que Que, que digo eh, Voy a hacer marketing por esto O sea, fue algo como que Después de probar tantas cosas Digo, encontré como lo que me gusta Y ya Y yo creo que es un poco eso No digo Tampoco es la idea Probar mil cosas aunque no está mal, eso he probado, pero lo que tienes que ir es escuchando como tu, tu intuición, tu razón, qué es lo que te gusta, para dónde va todo.
0: Sí, que no es malo el hecho de, de retractarse, que muchas veces parece cuando dices, ay, no, es que ya no quiero ir por este camino, ya soy una persona fracasada, porque claro, empecé por aquí, ya no lo voy a hacer, y es tiempo perdido, y a fin de cuentas el tiempo no se pierde y realmente te ha servido de aprendizaje para saber que por ahí no, pero al mismo tiempo has cogido unos ciertos recursos, conocimientos que puedes aplicar en lo siguiente. O sea, que a fin de cuentas ese sí. estigma también, ese, ese temor de, de por dónde tirar, de no voy a abandonar, de no rendirse, que siempre muchas veces como que la frase no, no hay que rendirse, si tú quieres este sueño, vea por ella, a lo mejor es como ya, ya, pero es que a lo mejor en esto me quiero rendir porque estoy por otro lado, ¿no?
1: Sí. Y claro, sí, esto claro. me lleva
0: me lleva a que si no ha sido el marketing como algo instintivo de primeras, eh, ¿tú has sentido el síndrome del impostor en algún momento con todo esto?
1: Sí, lo he sentido, lo he sentido mucho cuando me ha pasado esto, la, la ansiedad y la depresión, lo cual es un poco loco porque yo lleva un poco de tiempo en esto, pero lo he sentido y, y realmente es algo que, bueno, es, es difícil de superar. No hay lo, Mira, la mejor forma de superarlo es muy simple. O sea, lo que tienes que hacer es simplemente da resultados. Y hago mucho énfasis en esto, pero es que todo el mundo habla de marketing, marketing, ventas, ventas, estrategias para contenido, no sé qué. Nadie habla del cliente. ¿Qué? Y ese es el problema, ¿no? Y el síndrome del impostor da cuando solamente te enfocas en promesas, promesas. O sea, ¿y ¿cuántas personas hacen promesas que no cumplen? O sea, yo me arreo cuando veo mi competencia haciendo promesas más altas que yo y la gente me dice, no, pero este promete tanto. Y le digo, sí, pero ¿cuántos de éxito, casos de éxito logrando eso tiene? Nosotros tenemos cientos de casos de éxito, tenemos más casos de éxito de los que mostramos, o sea, tenemos personas ganando 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, pero nosotros no lo grabamos hasta que no grabe 10.000. O sea, incluso casos de éxito de 10.000 somos los que más tenemos. Pero, pero digo, o sea, más allá de eso, o sea, no mostramos los de 5.000, eh, que, 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 bueno, hay varios, pero son antiguos, o sea, de ahora en más, de, de a partir de ahora en más, que ya no no vendemos otro programa que sea el que te lleva 10.000, uh -huh. no mostramos otro caso de éxito. ¿Por qué? Porque yo veo mi competencia, o veo cualquier persona y dice, no, te voy a llevar a 40.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, y su caso de éxito son de 3.000. O tiene uno logrando lo que promete, pero ya. Entonces, creo que más el hecho de hacer promesas, 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 es el hecho de respaldar esas promesas, no respaldarlo con pruebas con evidencia. <coughs> <coughs> y eso... Pues el, el síndrome del impostor, imagínate si lo tienes tú, cómo no lo va a tener tu audiencia claro. sobre ti.
0: Claro, es que al final lo reflejamos directamente en lo que nos, en quienes nos están viendo, tal y como nos sentimos, las emociones que tenemos y las sensaciones que, que brindamos.
1: Sí. Brutal.
0: Pero claro, eso requiere un trabajo muy arduo, eh, mental. Para, porque claro, cuando ya estás invadido por ese eh, síndrome del impostor... En teoría queda muy fácil decir, bueno, pues es que lo único que tienes que hacer es creer en que lo que estás ofreciendo es bueno y ya está, y que es que la competencia porque sea,
1: es no es tanto creer, o sea, es el hecho de mostrártelo, que sea innegable la prueba.
0: Claro, Porque además es que con las redes sociales nos comparamos un montón con gente que a lo mejor ya está consiguiendo ciertas cosas y, y no sabemos tampoco cuál ha sido su proceso hasta ahí Nos pensamos que nosotros no, no estamos en ese punto No tenemos las habilidades o los recursos que esa persona tiene Y al final como que nos saboteamos a nosotros mismos por ese lado Y es que, claro, lo que estábamos hablando al principio La forma de ser que somos cada uno, la personalidad Es lo que nos hace llegar a esas metas Entonces cuando nos estamos comparando y bloqueándonos Siendo nuestro peor enemigo Es imposible conseguir esas seis cifras, claro está Sí. Mira, preguntan por aquí que. que por ahí va. ¿Qué fue lo que más te costó de construir tu marca personal?
1: ¿Qué fue lo que más me costó? Pues, yo creo que el tema de la consistencia en el contenido. Eh, la, la, me encanta mucho trabajar dentro del negocio, eh, más que estar grabando contenido. O sea, me encanta mucho como trabajar con mis clientes, grabar contenido para ellos. Me encanta trabajar con mi equipo, ayudar a mi equipo, pero me cuesta mucho sentarme a grabar contenido, porque puedo hacer tantas cosas productivas, que vamos a ver, hacer contenido también es productivo, porque yo no soy muchas personas, pero digo, estoy dejando de lado tantas oportunidades por sentarme a grabar contenido, o estoy grabando contenido y pensando en otras cosas, entonces me cuesta un poco pues eso, ¿no? Entonces creo que la consistencia del contenido.
0: Sí, y que además luego también como que nos vienen muchos apagafuegos y que nos embaucamos en la parte creativa del proyecto del cliente y se nos olvida nuestra propia no. parte creativa, a fin de cuentas. Entonces también sí. es, es a, tener, a tener muy presente. Porque claro, tú comentabas que eh, una de las herramientas principales para el tema de captar clientes o aumentar esa facturación es mediante anuncios y creación de embudos. Pero... ¿es importante también esa creación de contenidos para que se pueda complementar? ¿O tienes clientes que han conseguido esa facturación sin necesidad de estar haciendo una gran no, cantidad de he, contenidos? He tenido, no.
1: he tenido clientes que lo han, lo han conseguido sin eso realmente. Es irrelevante. Así que nada. Eh, Sara, una cosita, que tengo que salir ahora porque tengo tenis a las 6. A las ah, vale, sí, claro, no una hora. Si, si queda mucho para ir haciendo un cierre. Nada, nada, Sí, se nos pasó el tiempo volando, pero, pero bueno, te aviso para no llegar ahí corriendo a lo otro.
0: Vale, vale, pues entonces nada, ya cerramos, que además ya llevamos la, la horita y no hay problema. Pues ha sido un placer, Marcos, no sé si quiere el micro ya es tuyo. Despídete, diles dónde te pueden encontrar. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros y haber compartido tanto conocimiento.
1: No, de nada, un placer. Bueno, me pueden encontrar en bluehackers.com que es B-L-U-E-H-A-C-K-E-R-S, Blue Hackers, o, si no ministran Marcos Racetti que lo tiene ahí. Ok, el único verificado. Así que, bueno, nada, también muy contento por eso que he sido pronto, porque me están creando muchas cuentas falsas y estafando gente, lo cual es un, una lidada. Pero, bueno, ahí los espero. Muchísimas gracias por, por ver esto. Espero que les haya servido. Y ahí los espero en mis redes para seguir recibiendo más valor. ¿Listo?
0: Muchas gracias. Gracias. Dale chao. Sara,
1: un saludo. Chao chao.